0: para bien. Si algo no pasa porque no me sé bien. Bienvenidos amigos al programa Creciendo en Cristo. Le saluda su anfitrión el pastor Ramón. Arguello, sí, Jesús los hace crecer para bien, pero para crecer mis amigos lo indispensable es nacer y en Cristo nacemos de nuevo cuando le aceptamos cuando le aceptamos por la fe el apóstol San Pablo escribiendo a los hermanos en la iglesia eh, en la región de Éfeso en el capítulo 1 y verso 3 dijo en él también vosotros vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis amigos y amigas, es fantástico que en este tiempo de pandemia hemos vivido momentos difíciles, de mucha tristeza. Pero que tenemos que extraer de lo triste, lo bueno, lo bueno que ha acontecido. Muchas personas que estaban reacias a oír el evangelio, ahora lo escucharon y hasta lo han recibido. Y damos gracias a Dios por todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños, adolescentes y jóvenes que han abierto su corazón para la salvación, para dar paso a Jesucristo en sus vidas. Y si algo de esta triste pandemia no vamos a olvidar jamás, es todos esos hombres y mujeres que rindieron su vida al Señor en esta época. Entonces ha comenzado la aventura. El momento ahora, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y permítame que lo lea. Tengo aquí mi Biblia a mano. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo. El, Dios se manifestó a su vida. Y tuvo que usar estas circunstancias difíciles para que usted estuviese receptivo a, a escuchar la palabra de Dios. Y luego usted que abre su corazón, nace la chispita de la fe y el Señor toca su vida y le regala la salvación. No que usted haya hecho nada, sino que Dios lo hizo todo por usted, un regalo de amor que en la cruz del Calvario entregó a su hijo para morir en una cruz desangrado con tal de que usted se salvara y para llevar sus pecados, es decir, los pecados de usted, para que ahora usted por esa gracia pueda ser salvo. Pero ¿y ahora qué? Mi amigo y mi amiga y mi querido hermano y hermana, este servidor tiene mucho gusto de empezar esta serie, esta serie de creciendo en Cristo, ya que usted comenzó una nueva vida, ya usted es salvo, pero ahora hay que crecer para firmarse en la fe. La Biblia aclara la necesidad que todas las personas tienen de ser cristianas. Y las personas son cristianas no por solo el hecho de ser personas, sino porque han abierto su corazón a Cristo y ahora le siguen y por eso son llamados o llamadas cristianas o cristianos. Convertirse en cristiano significa que hemos recibido nueva vida en Cristo. Hay muchas maneras de hablar de esta nueva vida, pero todos describen el mismo acontecimiento. El lenguaje que usamos para describir este acontecimiento es menos importante que el hecho de que haya ocurrido. Lo más importante es que nosotros hemos entrado en una relación auténtica en el momento que abrimos nuestro corazón al Señor. Las palabras que usamos para describir la salvación, durante muchos siglos la iglesia ha hablado de una relación con Dios. Por lo tanto, eh, las palabras que usamos para desarrollar y describir esta relación no son nuevas, son muy antiguas, pero ellas conservan la riqueza de su significado. Nosotros hablamos de ser cristianos, de haber recibido a Cristo como salvador, de ser salvo o convertido, de haberse arrepentido de los pecados, de haber creído en Jesús, de haber sido regenerado y de ser un seguidor de Jesucristo. De manera similar, el Evangelio de Juan usa varias metáforas para describir la salvación y cada una responde a una necesidad particular de la vida. Mi querido hermano recién convertido, la salvación se define como haber nacido de nuevo. Usted, por favor, subraye o escriba San Juan capítulo 3. Ese capítulo define la salvación como haber nacido de nuevo. También en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan se describe como haber recibido el agua de la vida. Esa es otra metáfora usada. Otra más es haber comido el pan. El pan de vida, eso está en San Juan 6. Haber además seguido la luz, eso está en el capítulo 8 de San Juan. Por eso es bien importantísimo, mi estimable nuevo creyente, que usted lea el Evangelio de San Juan, donde se encuentran todas esas metáforas que se relacionan con el nuevo nacimiento. También Juan nos habla de haber entrado en el redil de las ovejas, San Juan capítulo 10, y haber sido injertado en la vid. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 15. Qué interesante que está el evangelio de San Juan donde encuentra usted todas esas metáforas con que describen el ingreso a la nueva vida en Cristo. Hay muchas otras palabras y metáforas que describen lo que significa ser cristiano. Lo que todas estas expresiones tienen en común es que significan un don de Dios, es decir, un regalo de Dios para nosotros. Mis queridos amigos que me escuchan, Usted que no ha ingresado a la salvación, quiero decirle que todos, todos los seres humanos necesitamos salvación. La Biblia enseña que sin una relación auténtica con Dios por medio de Cristo, no es posible entrar en el reino de Dios. El problema es nuestra separación de Dios a causa del pecado. Cuando Dios creó a la primera pareja, a la primera pareja humana, o sea, Adán y Eva, él los creó perfectos y sin pecados, como usted puede corroborar en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que ambos se dieran ante la tentación de Satanás y desobedecieran a Dios. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 y además en el capítulo 3 del mismo libro y verso 1 de este acto de desobediencia de Adán y Eva surgió un gran abismo entre Dios y la humanidad las excusas que presentaron Adán y Eva para cubrir su desobediencia eran inaceptables para Dios según vemos en Génesis capítulo 3 versos 12 y 13 por lo tanto, Dios los desterró a una vida caracterizada por el trabajo duro, el dolor y la separación de él mismo, seguido por la pena definitiva, la muerte. Según vemos en Génesis 3, 16 al 19 y también Romanos 6, 23 y San Juan capítulo 3, versos 18 y versos 36. Todos los seres humanos a causa de la desobediencia de Adán y Eva están ahora contaminados por el pecado. Romanos 5.12. No solamente todas las personas que nacen sienten una tendencia hacia el pecado, según dice Salmo 51.5, sino que también practican el pecado todos los días. Romanos 3.23. 1 Juan capítulo 1 y verso 8. Algunas personas piensan que pueden cambiarse a sí misma y ser lo suficientemente buenas para cumplir con los requisitos de la salvación de Dios. Es cierto que nosotros podemos vivir vidas relativamente buenas, pero esto no soluciona el problema de nuestra maldad. Nosotros necesitamos saber dos cosas importantes sobre el pecado. En primer lugar, el problema primario no es tanto las cosas malas que hacemos. Más bien, el problema es lo que somos por naturaleza, pecadores. El pecado nos ha esclavizado, ha contaminado la esencia de nuestro ser. Por lo tanto, el pecado tiene poder sobre nosotros y somos impotentes en esta condición, nosotros pecamos, no necesariamente porque queremos pecar, sino porque somos controlados por una naturaleza pecadora, según apunta Romanos 7,5. Si hemos de recibir la salvación, tenemos que enfrentar el problema arraigado del pecado sin un cambio fundamental en nuestra naturaleza. No podemos ser salvos. En segundo lugar, está la cuestión de las cosas malas que hacemos. Los pecados que cometemos, como en acciones, palabras, pensamientos, etc., son un síntoma de nuestra separación de Dios. La raíz y causa por la que pecamos es nuestra naturaleza pecadoras. Los pecados que cometemos son los síntomas de nuestra separación con Dios y mi amigo y mi amiga vamos a continuar con el tema en el próximo episodio y hasta aquí esta primera parte y espere, espere la, la continuación creciendo, creciendo en Cristo ese es y ha sido su programa Dios le bendiga